1: 这里是《魅力中国》
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是来自香港电台的节目主持陈曦
1: 。西哥你好，收音机前的听众朋友大家好，我是中央人民广播电台的主持人宋雪。嗯
2: ，宋雪你好
1: 。嗯，西哥你好。
2: 是、啊、宋雪，那今天的《魅力中国》为大家介绍的是哪方面的主要内容呢
1: ？今天的《魅力中国》呀，我们要通过两个专题带大家来认识两个人，再通过这两个人的故事，一起来认识两门传统的技艺
2: 。嗯，呃，两个传统技艺啊，两个著名的人物都是跟这个传统技艺是有着密切关系的。那具体是什么内容啊？
1: 嗯，第一个其实可能大家不是很熟悉啊，包括在呃听这个节目之前，我也并不是很熟悉我们记者所去了解的这个人物和他所在制作的这个东西。这个节目呢叫做尺八，不知道西哥之前有没有听说过
2: ？没听说过，是一种什么乐器啊？
1: 嗯<咳>，西哥猜到了尺八呢是一种乐器，其实呢它是一种失传了多年的竹制乐器。呃，这一期节目呢，应该说是我们的记者忠实的记录了一段不期而遇的意外。演奏者易嘉林他潜心的研制尺八的制作技艺，他希望能够把这项失传多年的竹制的乐器让它得到复兴。所以呢，要想制作尺八呢，就需要非常优质的。刚竹，而生长刚竹的呃山乡呢，是新修公路，农民呢生活在那里的农民呢，希望能够通过这样的修路改变自己的生活，由此而致富，所以呢。在呃现实的生活当中啊，这就成了两个内在的矛盾了。那么在艺术家的内心呢，也激起了一种强烈的震荡。而对于矛盾的理解呢，也是促使着他呃去对于生活有了更加深刻的思考，并且最终的接纳了现实，也使他的艺术表达更为的。精进艺术修养也得到了提升，而整个这样一个遇到了问题、产生了矛盾，然后去化解矛盾，从而去思考问题的过程呢？节目当中都完整的呈现和客观的记录了
3: 。嗯
2: ，宋雪啊，呃，刚刚你这样的一个描述呢，是似乎是两个毫不相关的事情突然之间碰到一起呢，不仅仅是因为偶尔碰到了一起，但是它所产生的一种连锁的。呃，好像是化,化学反应一样，又影响着彼此的双方。继而呢，双方又在这个过程当中又得到了蜕变，哇，充满着哲学啊！宋雪
1: ，是的，是的。通过我们记录的这一位艺术家易嘉林，他所经历的期待、失落、呃感伤、思索到释然的这样一种心理过程，我想可能呃不仅仅是对于尺八这样的追求，在我们的生活当中，每一个人对于自己人生的得失的追求、目标的追求，都是一种思考
2: 。嗯，哇。非常有一个深度的含义在里边的、啊。稍后大家就留意咱们的专题制作哈。那另外一个专题是哪方面的内容啊？嗯
1: ，另外一个专题呢，其实是很契合我们现在这样一种马上就要迎来新春的时刻。那么要为大家介绍的呢是年画，我们要给大家介绍呢一位年画女侠。那么年画呢，其实大家应该并不陌生啊，它也是中华民族祈福迎新的一种民间的艺术品，也体现着大家对于美好生活的一种向往和憧憬
2: 。是是是，而且呢，这个年画呢，也流露出呢，呃，不同地区他们在制作年画的他们传统的工艺当中的一些，呃，非常难得的一些制作的技巧，甚至是呃各个地方的年画呢。都各有自己的特色，比方说，呃，印象当中，呃，曾经在节目当中也讨论过的，包括有天津的杨柳青、苏州的桃花坞，哈、啊，山东的潍坊年画，都是鼎鼎大名啊。那今天是介绍哪里的年画？嗯
1: ，今天要介绍的这个呢，其实离我们很近啊，就是要为大家介绍佛山的木板年画
2: 。哟。宋雪，这个我觉得有点诧异啊。对于佛山，我相信我们香港。呃，一定不会陌生。对于晨曦来讲，呃，佛山更是非常了解。那会否是因为过往呢？呃，佛山的陶瓷工艺呢太出名了，所以大家都忽略了它的年画也是相当有历史，呃，相当有名呢。
1: 嗯，其实说到佛山呢，大家真的是会想到很多，因为它有很多的文化名片，包括舞狮啊等等啊。那么今天要为大家介绍的佛山年画呢，其实啊，它和天津的杨柳青，还有刚才西哥提到的苏州的桃花坞和山东的潍坊木板年画呢，是齐名的啊，是非常有名的。只不过呢，呃，佛山的木板年画呢，也和很多的传统民间艺术一样，在创作和传承的过程当中呢。经历了低谷，不过近几年来啊，佛山木版年画是又回到了大家的视线当中。而这一次的回归呢，也颇有一点脱胎换骨的意味了。大家发现，年画呢也不再是那副老面孔了，而是出现在了更多的年轻人的生活场景里，成为了不折不扣的很潮的国货的品牌。那么，佛山木版年画呢，也是成为了呃，甚至是一种网红啊。那么，在这样的一个发展的背后呢，其实还有一个神秘的推手。我们的记者呢，也采访到了这位神秘的人物。在今天的节目当中，就会带大家走进年画女侠刘忠平
2: 。嗯，好，那宋雪啊，咱们就事不宜迟，马上聆听刚刚介绍的两个专题，分别是尺八还有年画女侠，好吗？好的。
4: 很美，很美，很美。你们听到的其实就是唐白的声音，一比一复。一曲
0: 即兴演奏过后
4: ，啊、易嘉
0: 林依然舍不得放下手中的乐器，手指来回抚摸着它的表面
4: 。但是你一吹，就是唐白的感觉，这这,这太神奇了，那、这个简直是
0: 。尺八是一种竹制乐器，自南宋以后，在中国失传了八百多年。
4: 有一些材料在这里，有一些材料在这里，有一些材料在这里，还行，这还不是很完美。
0: 十四年前，叶嘉玲决心重拾祖先的记忆，制作尺八。发出
4: 的声音就是我通过敲击它，比如说像这个，这个材料其实是很好的、哎。但是它裂了，裂了其实也可以做，做出来音色也很好。好，你看像这个，这个很好。你看它，它声音是像金属，有一点金属声。汤汤汤。汤汤
0: 音色就如同竹子的灵魂，无可取代。第二天，为了寻找制作尺八的原材料，易嘉林决定上山取竹
4: 。那是我长期采竹的地方，这个地方是我最近的采竹点
0: 。这次采竹的目的地是合江县凤鸣镇附近的深山
4: 。叫做四川和贵州交界处，也是大山。山上的杨二哥家就有竹子，十几年前。就认识，每次上山都是他陪我。今天我们就去杨二哥家。杨二哥家有非常好吃的腊肉。呵呵请注意连
1: 续弯
4: 路。最早的时候没有公路，最早的时候就必须走路上山。那一条路是清代的老路，还是很很有意思的一条
0: 。海拔不断提升，天空飘起了小雨
4: 。有朋友说。他说：“哎，江林啊，恁个多竹子，你找材料好好找哦。”他才不知道，看着满山便宜的竹子，没有一根能用，是什么感受？这么好，我看情况。太好了，太好了。好了
0: 行驶的水泥路面突然变成了沥青，颠簸的车身立刻变得平稳
4: ，顿时有一种享受驾驶乐趣的感觉。<笑><笑><笑>哎呀，终于到了，小心点，有点滑了
0: 。易嘉林已经有两年没来过杨二哥家了
3: 。啊、来这了，三脚都拿赢。哎呀，腊肉！哎呀，一年就蒸这一顿。哎呀，你好吗？你好，你好。二妹子在在山上吗？二妹子。没有。嗯，好吃，好吃。腊
4: 肉。你看腊肉春笋
0: 。屋子里很热闹，修路的民工也聚在这里歇脚。腊肉好香哦。啊！吃完饭，易嘉林顾不上还没有停下的雨，便叫上杨二哥一同寻找竹林。
4: 哎呀，我都认不出来了啊！我都有点认不出来了。以前那边是竹林噻，<唉>我们去看哈儿竹子嘛。哎，看哪一支竹？看看看板那个那个那个板砖哎。板、那、砖、个。嗯。面、欸呃、目全非。哦、嗯。那个竹林子，以前的竹林子在哪儿咯？
0: 没得了
4: 。
0: 新修的公路刚好穿过生长刚竹的一片林地。那
4: 那些是那个是不是？那个那个不是，那个是楠楠竹哈。那个。那边山上有没得我我们要的？那边没得，没得了。没得了噻
0: 。叶嘉林不停地走动，希望能看到大山的更深处
4: 。没得了啊。嗯，那那里好像还有几根儿。哦，那
0: 里还有几根
4: 。嗯。嗯。我有点伤感。我很喜欢这一片山，它的采出来的这个竹子的这种状态，是很有很有气质、很有性格的。我们回去吧
1: 。到回到
0: 杨二哥家
1: ，屋里的人
0: 依然说说笑笑
1: 。山
0: 里的路马上就要修好了，他们心里都是欢喜
1: 。哎呀
4: ，哦哎
0: 哎、你们
4: 耶，那就要赚钱哦。
0: <笑>但这样的相聚，可能明年就不会再出现
3: 了，是吧？嗯
1: 、
3: 本来准备在竹林里面
1: 很潇洒的吹奏一曲，这个竹
4: 林没有了
1: 。讲你要能整到自己，以前家里不是的
4: 哦，最后都是哦。三嫂，我给你们吹一曲，我就下山了。啊
3: ，
4: 哎呀，谢谢二嫂、三嫂招待哟！嗯、来，我吹曲哈，
3: 哈哈哈哈哈哈！<音>
0: 人还在聊修路的事儿，音乐并没有吸引他们
4: 。<音乐>
0: 忽然响起的手机铃声。硬生生的打断了尺八的旋律，易<笑>家林无奈的笑了
4: 笑
3: 。
4: <笑>比以前吹的好些了哎呀
3: ，谢谢谢
4: 谢谢谢。其实那首曲子，我其实心情很复杂，我又为他们感到高兴，我又为，我又有,有一点，有一点小小的。出来，这种感觉，说不出来。我们先下山吧。要得，二嫂，那我们就先下山了。而且最后一曲特别有意思。如果我们跳出来看，其实我们并没有被打扰，对吧？它只是加入了另外一些声音作为一个一个元素。
0: 依然没有停
4: 。我们中国的竹资源是很多的，这样一个品种的竹资源也非常的多，所以其实从制作本身来讲，从材料源来讲，并没有太大的问题。但我还是禁不住有一点难过。前面有一个，有一个。三亚啊，嗯、我想在那里吹一曲，释放一下。已经完全平复。将来如果他们还在山上，请他们再种一种嘛，再等几年嘛，也不是等不了。
5: 是学旅游管理专业，不是本专业啊。就我是喜欢传统文化这一类的，然后我又是个很爱表达的人。然后有一次，就是我前任的经理，旅游公司的经理，他是佛山本地人，他就看他知道我不太想继续做旅游这份工作，然后我辞职了嘛。在我辞职出去玩的过程中，然后我经理就。发了一份链接，说这个年画铺子招讲解员，然后慢慢很多人了解了这个历史之外，他还想要体验一下工艺的部分，所以我就开始学，跟师傅学印画，就是年画里面的一个就是比较呃重要的部分。然后就是我是一四年进去的，然后一四到一六年我基本是做讲解，还有呃印画的这个工艺。我进去的时候，你还有师兄师姐的，然后可能是因为经济原因或者个人选择的原因，到一六年就没有，就除了我就再也没有师兄师姐，他们就陆续走了
0: 。做年画的人有那么多，嗯，然后你今天做到这一步，他应该不是单纯的靠你个人的能力吧？嗯，这个过程当中。哪个对你来说是由量变到质变
5: 的？嗯，其实呢，我刚刚说了一六年就大家都走了嘛，然后我那个时候也面临一个选择。第一个，你就是你如果还想留在这个老铺工作，是没有工资发了。然后呢，就是要么你就走。那个时候就是刚好就是就争取到了去清华就研培的机会，所以我觉得这个节点是一个对我来说很重要的转折点。
0: 给刘忠平带来巨大变化的，在清华大学的研培机会，全称叫做“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训,训计划”。它是国家“十三五”文化发展改革规划纲要提出的重要任务，是非物质文化遗产保护事业的一项基础性、战略性工作。这个计划由文化和旅游部、教育部、人力资源社会保障部三方共同牵头开展。旨在为非遗保护工作提供高效的学术和教学资源支持，通过组织非遗项目持有者、从业者等传承人群到高校学习专业知识、研究技艺和技术，开展交流研讨与实践，帮助非遗传承人群提高专业技术能力和可持续发展能力。提升非遗保护传承水平
5: 。嗯，它是针对传承人群，它还不是说只针对传承人，它是传承人群。所以，像我这种小学徒也有机会，就是我有一定的基础，也也在这个门类里从事这门那个手艺，然后还没有到师傅的那个级别的话，就是就言培言修嘛。因为我们在我们的手艺里就只专于助于做我们的手艺，但是如果呢去到了清华。他会有教画画的老师给你专业上的指导，还有一些方向性的东西，就是还有一些理论的老师会给你啊、呃、指导，所以呢，就是那个时候还是眼界就会打开，然后你也会慢慢的跳出你的本身的手艺，去看一下别的手艺的发展，所以那时候我们还一起合作做作品，然后这个来说是对我，嗯、呃、非常重要的一个转折点
0: 。门神是年画的重要题材。很多年画匠人如同门神一样，守着这门流传千百年的手艺，但渐渐的也和时代脱了节。而刘忠平最大的不同就是努力把这扇门打开
5: 。就因为你要做一些事情，你要学以致用。我回来就一六年底回来的，然后就过年的时候就开始做公众开放日，因为年画脱离了很久。所以它很多东西是跟市场、跟人们的需求没有连接了，所以可能大家会因为你是非遗或者那么多年历史，可能买买几张回去收藏。但是我在的那个时候，大家以绝大部分人已经没有在对这个有需求，呃，甚至到我今天就是出去讲课或者出去做文化交流的时候，也是百分之九十五的人是。人生第一次听到这门手艺，更何况他会用呢？其实如果你不用起来的话，他这门手艺他就没有生命力，他可能只是摆在那里给人家观看，而不是被用。所以我自己因为做讲解员出身嘛，然后我进这门行业还一开始不是说就扎进去学手艺，因为我要讲给大家听，我要去了解年画的历史，其实。年画的历史，它就是被大家需要，它才会兴盛，嗯、呃，才会家家户户都会用。而且它为什么会用呢？就是祈福，就是祈求来年的好光景。这个其实除了手艺本身，我们要努力去传承之外，它这个手艺之上的一些这样的功能性，还有它一些它那幅画呀，还有这幅画几百年流传下来，它。就是一代一代人用它在上面凝结出来的一些情感，还有价值观的东西，我觉得这个是我可能是比单纯做手艺的人要，就是比较能触动到我的。而且我是属于一直要去对外跟市民朋友啊，然后跟来了解这么手艺的人去交流的人。就是我知道他们想要什么，而且我开公众开放日的时候就直接面对面跟大家沟通。我是属于就是。站在那个节点上，呃，身后是传了几百年的手艺，然后面对的是现代的人群。你要开始了吗？啊，我我可以开始。你你要先想想好了吗？想好了，那想好就可以过来。开始<十>。来过
0: 。二零二零年一月，刘忠平来到了北京海淀的一座写字楼里。这间颇具规模的互联网公司汇聚了很多出色的青年 IT 人才。临近春节。公司举办了一系列丰富多彩的迎春主题活动，而其中的一个项目就是邀请刘忠平带领大家印制木板年画
5: 。岭南请财神就是你要想清楚自己想要什么，他就请财神。然后财神呢是你请回去，就不管你贴在哪里，他都是祝你财运的。但是他唯一一个禁忌的地方就是不能贴在卧室，就不能贴在你睡的那间房。书房啊，什么是可以的
3: ？客厅什
5: 么的，客客厅可以，然后办公室，然后那个那个工位上都是可以的。哦好、嗯，哇，请开始。对啊，我先给大家先试一下。是、嗯、什么意思？顶个六姐就粤语中什么事情？对对对，顶个六姐就是所有事情都很 OK。哦
0: 、oh. 嗯，哎，这好、啊。你们都想请什么
5: 神回去？财神、哎，
0: 都是财神，
5: 财神解决百分之九十的问
0: 题。不一会儿，飘着墨香的佛山木板年画就被北京写字楼里的新媒体小编们请到了自己的工位上。在他们的心中，早已给年画贴上了一个标签——国潮。刘忠平则被他们称为国潮手艺人。非物质文化遗产在他们中间被欣赏、被追捧，被当作轻奢品一样，求合影、求晒图、求点赞，放在工作区彰显自己的品味与格调。画上的财神仿佛也成了一个略有点傲娇的老帅叔，对自己的颜值自信满满
5: ，做了一系列的诸神复活。那个不是我做。诸神复活。对对对对对、哦。听起来很吸引人啊。嗯、呃，对，就是那个其实也是。想呃，从一一轮一轮跟大家沟通，然后我就开公众开放日。一开始也不知道会不会有人来，因为是面对市民的，而不是面对那些是说，哎，我想要了解，他可能想要了解，只是爱好者会买几张回去摆着。就面对市民开放，市民就是，哎，我想要普通的人被用起来。但是来的人啊，绝大部分都是朋友。第一期的时候，我也不知道我要怎么。让大会喜欢，因为我们佛山的年画就很多神，就各种神，是因为它是切合佛山的那个地方的习俗的，所以朋友就说：“你佛山这么多神，现在呢想要脱单，我要想要找男朋友，然后有没有这样的一个神是能助我一臂之力的？”然后我说：“有啊，喜神。”喜神就是传统的说法，然后和和恶仙，它就是主理家庭姻缘呐、啊，然后家庭和睦、婚姻美满的。但是从来没有人说过它可以望桃花呀、脱单呐、啊。其实意思是一样的，只是桃花和脱单是我们现代人的用语和现代人表达的方式。因为我们那边的，呃不叫买年画，叫请年画。因为年画里面是很多神明嘛，就请。当你想要去请一样东西的时候，你会不自觉的会想一下自己想要什么东西。所以那个时候，嗯他就要脱单嘛，他就请回去。所以我那个时候就我自己做嘛，然后大家就可以接受，然后就拿回去贴。然后就是真的是可能就很巧，就一周之后他给我发短信说不明觉厉，然后找到男朋友了。嗯，然后呢就是周围的朋友。你知道，就同年龄的人就闻讯而来。我们老铺很小的，十几个人已经把他挤满了，就是老街里的一个老铺子。然后我们就做了几期的脱单专场，呃、嗯嗯，就是有主题了那个活动。是。嗯，然后大家就会印年画，然后请年画，然后许愿。就是其实就通过许愿这种仪式感，你知道，许愿还有另外一个就是还愿。嗯，这样的话就有来有回，就不是一锤子买卖，不是你们买，单向就不是扔出去就是杳无音讯了，它是会回来的。然后你一来一回多的话，口碑啊什么的就起来了。然后就是我们做脱单专场就还蛮有意思的嘛。然后很多媒体也来报道。然后，一七年五二零的时候，我们还会结合这种，就是比如一三一四啊、五二零这一种，大家。就是大家讲人话嘛，讲年轻人的话，嗯，就是用年轻人的话把年画介绍给年轻人，就是做了一个小的转化。脱单专场的，那一七年五二零的时候就来了六十多个人，嗯、然后我们就一只能一批一批的进去，然后我们就是囤了十年的两三百张，就在那那段时间就全部卖掉了。公众开放日就除了脱单的需求，还有另外一个需求就是考神。就好像是个速冻一样，就去说啊，我明我明天要考试了，然后呢，我这段时间很努力了，麻烦考神给我努力之后的好运气，就很。可能是一种心理上的。就是积极的心理暗示。好，门神呢是一直都很经典的题材，我们就因为我们在岭南嘛，我们就给了他一个粤语的好口彩，叫顶过碌街，顶过碌街就是。所有事情都很成功，而且这个词就在广东地区非常生动。只要是个广东人，听到这个词就是心花怒放，就是会跟我们在地的文化会结合起来去重新演绎。这样做就会让年画就是重新进入大家的那个生活当中会被用起来。就他一点头，就是我就觉得哇，好像被支撑了一下。后来我就慢慢的就是。就是一路做一路做嘛。前两年我忘记哪一年，那个《解忧杂货店》上映，就电影嘛。就《解忧杂货店》是东野圭吾的书，然后被拍拍成电影，就是在年轻人是很有共鸣的。但凡反正年轻人哈，但凡我提起，他们都知道。然后《解忧杂货店》的故事就是有什么人生疑惑，就投写个信给那个店里老爷爷会给你回嘛。然后朋友就给我发了截图。看看了解忧杂货店，他说那个解忧杂货店跟你们老婆好像哦，就都是老老旧旧的，在一个老街里面的一个老铺子。然后，而且他说你老婆也是给人家解忧啊？哎，我觉得对哈、啊，我自己觉得哎还不错，我就把就是用用了一个新的词叫解忧年画铺。然后就是我就出去摆摊，因为我经常摆摊的，你知道吗？练摊。以前就会只打佛山木板年画，然后以历史什么的，可能大家看一眼就走了。就自从有这个 ID 了之后，就是佛山木板年画（括号解忧年画铺），然后这样的话，然后把一个亿、行桃花运、脱单神器摆出来，然后就给大家接财神，因为财神嘛，就是网传财神就可以解决你百分之九十九的问题嘛。然后财神是全世界人民都不会拒绝的，<对>所以呢。我呢就会把呃祈福的那个仪式感跟每一个人讲，就每一个人来接财神的时候，我会问他，你要想清楚你的小愿望，然后再印，然后印的时候就可以许你的小愿望，然后接财神回去，你就贴贴在哪里呢？贴在你最常能看见的地方，它就是一个提醒，是一个积极的心理暗示。假如你用完实现了，可以告诉我一下。嗯，就一直说，一直说，一直说，嗯、就不断的去告诉大家年画是怎么用的
0: 。刘忠平让神仙们褪去神性，找回人性，变得可亲可敬，好玩有趣。在他的探索下，年画及其衍生品正在成为迎合年轻人审美趣味、受追捧的国潮文创。聆听东方神韵
5: 。
6: 承传瑰丽宝藏，凉风有信，秋
0: 月无言。遗产叫活
6: 化才是遗产。<笑>穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽。
1: 欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台联合为大家制作播出的《魅力中国》。各位好，我是宋雪
2: 。听众朋友们，大家好，我是晨曦。宋雪啊，哎，原来呢，的确，或许呢，我自己也曾经接触过这个刚刚提及的佛山的木板年画。不过呢，或许和很多听众朋友和晨曦一样呢，都被这个佛山的另外的一些更为出名的品牌呢，逐渐的是。印象深刻。所以呢，就对这个佛山的木板年画呢有所忽略了。嗯
1: ，没错。所以其实呢，通过这两个专题，虽然说呃，看上去呢这两个专题呢是两个并不相干的事物，但其实我们都会从他们的背后发现出，现在有很多的传统技艺的守护人、传承人，他们希望通过各种各样的方法去让这些的老的记忆、老的物件能够一直的流传下去，不管是去寻找。尺八是希望能够重新让尺八复兴，还是希望能够让年画呃得到一种传承？其实都是这样的一个现象。那也的确呢，我们现在在生活当中，就像节目里提到的，也真的感受到了，在很多的地方都发现了很多很潮很潮的国货，也。得到了很多年轻人九零后、零零后的追捧，所以我觉得这真的是一个很好、很好的现象和趋势
2: 。是的，是的，的确如此啊！很多时候呢，我们一些传统的东西，或许在很多年轻人的心目当中，甚至可能曾经呃对此都有颇有了解的一些人士啊，都会觉得，哎呀。很多传统的东西会否觉得是跟不上时代的步伐，又或者觉得有些老土、落后了？那其实很多东西啊，其实它内在的魅力、内在的底蕴还是在的。不过呢，或许大家有所忽略，又或者经过了我们利用啊、呃、现代互联网的高科技。啊，将这种传统的东西呢，又唤醒了人们对它的重新的认识，那也令到这种传统的东西呢，在新时代的社会生活环境当中，又重新进入了人们的视野当中，甚至成为网红，是吗
1: ？没错，喜哥说的非常的对啊。那这是我们今天《魅力中国》带给大家的节目内容和一些思考和启示。那今天的香港故事有什么呢？
2: 嗯，呃，今天香港故事的主题呢，或许在此时此刻来讲，一讲到这个话题呢，或许宋雪会觉得，咦、嗯，还真的能看得到吗？那的确是真的能看得到，说的就是我们现在去香港的元朗大棠呢，去赏红叶。
1: 真的可以吗？因为其实一说起红叶呢，作为一个北京人啊，从小在北京长大的，呃，红叶其实对于北京人来说是非常非常熟悉的，因为每年北京的香山红叶节也是非常有名的。那在香港的元朗，现在。还能看到红叶吗？因为北京的红叶是在秋天，大概十月份左右的时候
2: 。是啊，是啊，的确如此。或许是因应了地理环境还有气候的一种独特的影响吧。那其实相对来讲啊，香港的呃秋天的感觉不像北方呃那么明显。或许呢，我们的春天和冬天呢，呃感觉也，并不是很这个清晰的分明。那。与此同时，也造就了说这个，呃，属于香港那种亚热带的气候。我们南方的气候呢，也令到呢，呃，由于气温、呃，气候等等的，呃，湿度等等的影响吧，哈。所以呢，现在呢，在香港的元朗呢，尤其是在大棠呢，啊、呃，其实它的红叶，呃，看的时间呢、啊。比起北方，的确是略有不同。我们通常都是从12月中开始才会出现这种红叶，不过这种红叶呢，又和大家呃平常所看到的那种枫叶的红叶呢，又略有不同。那具体的情况是怎样呢？那接着下来的节目时间呢，呃，就由同事雨波和来自呃中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，呃，和大家做一个。声音导航，去香港的元朗大堂去观赏红叶，好吗？好的
1: 。传统现代相映成辉，
0: 中
6: 西文化共野一炉，东
1: 方之珠
6: ，动感之都，
1: 香港故
6: 事。欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。那么来到了一月份呢，那就快进入春天了。不过呢，我们要抓紧时间啊，去欣赏一下秋的面貌
3: 。呃、哎哎，
6: 这个、呃、说起来啊，很
7: 多香港人都不知道啊，以为。呃，香港四季如春啊啊，就没有秋天了。<笑>这个感觉呢，主要是从颜色看出来的啊，哦、因为确实啊，香港气候温和，<对>它四季的物象啊差异不大的，嗯、就是一年到头是绿的。是是是啊，除非有少量会落叶的啊，就曾经经过黄啊、红啊这样的阶段。嗯、呃，但是一般规模都不大。对，哎，但是呢，呃，有一个地方啊。它的规模真是呃令我感到惊叹啊
3: ！嗯、因为我
7: 在十二月的下旬刚刚从东北回来，哦、东北是漫天飞雪。对，啊，那时候也是遇到挺好的机会。嗯，啊，但是、呃、想不到呢，回到香港，哎呀就。呃，看看消息啊，现在的红叶正红，哦，那我就在香港看红叶去了啊,啊，在什么地方呢？就在元朗啊，就是在在呃新界呃西北的那个区，叫做元朗区，嗯，的南部、嗯、啊，有一个叫做大唐的地方，嗯，那里呢有一大片的枫香林啊，嗯,嗯嗯，这个枫香林呢。也可以把它视作呃枫树的一种啊，哎、它就是一种落叶乔木，啊、呃嗯、是在秋冬的季节呢会变得金黄火红，对对对，对对啊、呃这样的一种景象呢，真是很难见到的。有有时你偶然看到一棵两棵啊，那是不算是我、啊、在这啊、嗯呃、是有规模的啊，嗯、而且能够呃使成千上万人在这里疯狂，对对对对对，对对对对呃就呃是叫做。
6: 人面枫叶相映红、嗯嗯嗯、啊，我有这种
7: 感觉啊，是吧？嗯、啊
6: ，<对>这因为这个秋叶呢，这种红法还、啊、反射到人的脸上，人本身可能啊，走去元朗也花了一点气力，那个发明红包包啊，然后、哎、我就这个我是从
7: <笑><对>从一首唐诗啊“人面桃花相映红”哎、活泼过来、哦、啊，对对对秋<叶>对啊，嗯嗯、啊，这样呢，呃。我到这儿看呢，我我是第二年来看、啊，但今年看的正是时候啊。嗯啊，当时呢，这个呃，云农自然护理处护理署，云理、啊啊、农自然护理署，嗯、它有个叫做红叶指数啊，公布了。哎、哦啊，就说当时啊、呃，我正在逼急啊，啊，这个这个指数呢有四个级别啊 ，A 就是极红，哦、嗯啊。B 就是开始红了，嗯 ，C 是黄，哦，啊 ，D 就是绿，哦，所以当时就是啊开始红这个季节、哦、啊，实际上有一些局部就很红了，已经是季红了、哦、啊，很好，哎、啊，就到那里又跑了一趟，嗯啊，这个呃时候你就看到啊，因为正好是呃圣诞节至。元旦这个假期啊，嗯嗯、所以呢人也很多，人一放假就就赶到这个，呃难得的一个啊、呃、红叶圣地，嗯，到这儿来看了，嗯，嗯呃我感觉啊这个呃，因为我没有真的丈量过这有有多多大一块啊，嗯、但是呢，它是在一条路啊叫做大唐山道，嗯，上面大概有一公里这么长的路段，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是两边。风箱夹道
3: 啊，在这里
7: 呃、啊，到到了叶红的时候盛期啊，你就感觉这些红叶触手可及，嗯、因为有的呃长得比较低的话，你真的可以摸到它啊，那就嗯，这样、啊啊、把自己的脸靠上去，那就相应红了。嗯、没错
6: ，对，那所以也是吸引了非常多的游客啊，本地市民啊，或者是呢，呃，外拍啊，喜欢这个拍，比如说拍模特儿啊这些的。这个活动呢，都会在特别选啊、哦，大唐、哎、这个地方看
7: 到美女也特
6: 别多。<笑>哎，对这个相应红还有这个、哎、这来
7: 相应红来了啊！嗯、对
6: 对对，模特外拍啊，这里是一个非常热门的哈、啊嗯、一个的选择地。当然了，这里的大唐红叶的数量呢，也是全港之冠。而且刚刚一个说的很对，就是有这个呃红叶指数啊，这个非常好，嗯、<哼>非常便利，大家不用说我猜，嗯、<哼>我去到。呃，哪个地方？呃，去到那个地方我，我我我，比如说才能够估计我看到什么。这个比好像比日本的这个枫叶指数、比樱花指数还要细致啊
7: 。呃、哎，我说一下什么时间能看到啊？一个呢、啊、就是十一月，嗯，这里的叶子开始发黄了。嗯，啊，到了十二十二月啊中旬以后，啊到啊一月的中旬这一段时间呢。就就越来越红，啊、嗯，最盛的盛期是在，呃，十二月下旬，嗯，和一直到下一个月的中旬，<是>就一月,中旬, 1> 1月中旬，啊，这个时候是是最红的，嗯，现在已经接近尾声，啊，嗯、呃，但是也还有，它还在盛期啊，或者盛期的后后靠后一点了，啊啊,啊,啊,啊啊，啊，直到二月的中旬。才凋零啊，就说就叶落了啊，它叫叶叶落了，就无边落木萧萧、啊、下，嗯，这种景象。嗯嗯、呃，我去的时候也看到地上有不少的落叶，嗯啊、呃，呃，到了二月
6: 中旬也许就看不到了，要去赶快去，哦、<笑>是没错。那么要抓紧时间哈、啊，去到元朗大棠啦，还有大榄郊野公园一带哈、啊。那么其实大榄郊野公园呢。也是新界西部很热门的一个郊游的圣地，嗯,嗯啊，除了看红叶之外，还有很多的游玩内容、啊。哎、呃，
7: 这个大唐啊，嗯、就是在大榄郊游公园的范围内，啊，就属于这边管辖啊。嗯、呃，这个大唐山道也是接着大榄山道的啊。嗯，哎，所以呢，在这儿呢，就呃，你顺便啊，一般人都会这样的，嗯、顺便到大棠。郊野公园去玩啊，就是除了赏红叶以外，这里附近就有呃很多的烧烤场，很多人就在那儿解决了午饭。了。是是是，哎，烧烤有的一直玩到晚上，是自己点的灯啊，就可以烧个晚餐出来吃。对对对，哎，啊，另外呢，呃，这里也有很多的杭山，有一些叫郊游镜。对对对，这种郊游的路线呢。统计起来有十二条这么多、嗯、啊，包括了啊、呃、著名的啊、呃、麦里耗尽的第九段和第十段、嗯、啊，哦嗯、呃，另外还有一个很著名的湖，我以前啊、呃、讲过啊，那、哎、就是千岛湖。对，对千岛湖就是大懒冲水塘,、哎、冲水塘啊，这个这个水塘呢，呃，因为当时竹坝啊在山里边建了这个水库，嗯啊就。呃，水一高了，就把很多的呃山的一些呃呃突就高出来的地点了，嗯、把它下边下半截就淹掉了，嗯，出川那个就像个岛啊，哎、所以叫千岛湖，有很多个岛在这儿、啊嗯。是是是，是啊嗯、这个呃也是值得看的、啊，当然就是要要走得远一点啊。嗯，哎、嗯，呃、没错。还有呢，呃，露营、啊、还有露营地啊，嗯、<笑>就是啊。呃，很多地方都有露营啊，露营的场地还挺大的。啊、有的人就是干脆过夜了啊。嗯，就如果你是假期来的，嗯、啊，比如像呃星期六来啊，看看红叶，嗯、然后啊。有烧烤嗯，啊，有有过夜啊，露个营啊。幸好香港的这个季节呢，还是挺暖和的啊。嗯，露营你也不会觉得冷、啊对。对对对，对我看有个毯子就
6: 足够了哈、啊。嗯，这或者一个一个
7: 薄薄的睡袋就够了
6: 。是，这样也非常不错。而且交通也方便，而且呢，到了红叶季节啊，还会特别开设特殊的 K 六十六巴士来接载游客啊。自己驾车的话呢，也有。大唐山道、哎、也也有也
7: 有一个停车场，叫做大唐山道停车场。嗯、这个停车场呢是免费的
6: ，嗯，不过这免费的话呢、啊、就啊，<对>要、哎、要经常也就,也就有。哎哎哎
7: 呃，来的人车模为患你，你还是没位，<笑>是是没位，要早上，<要>早上来呢，多数都有位
6: 置嘛。嗯啊，嗯下午一定没有。<笑>是是是，所以大家就是哈、啊，呃，要听一哥这个 Tipsy 了哈、啊，那么枫叶呢，是从早到晚都是那么红的啦。如果他是在那个当季的话。所以呢，早上和晚上还是早起的鸟儿啊，这个有枫叶看有枫，有风香闻，呃，所以大家要这个抓紧这个时间啊，这个今年错过不要紧啊，听完我们节目之后收藏起来，在这个今年稍后的呃未来这个秋季呢，就可以哈、啊、选择一个好的时节来大唐欣赏一下大唐风香红似火了。这集香港故事，谢谢一哥。
2: 在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
2: 。魅力中国，
1: 魅力中国！欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台为大家。合力制作的《魅力中国》，各位好，我是宋雪。嗯
2: ，大家好，我是来自香港电台的节目主持陈曦。哎呀，宋雪啊，所以呢，有时候呢，嗯，一方水土呢，会呃，孕育出一方水土。独特的人文风景啊，那其中或许呃，宋雪就感受到、啊，还原来在南方的香港，直到现在，呃，在呃北京隆冬的时候呢，来香港还可以看到有红叶的情况，的确是有些令人们呢觉得，哎呀，真的是大千世界，什么万千变化都可能出现啊。
1: 嗯，是的，的确对我来说呢，真的是一件很新奇的事情，而且，呃，也很好奇这个时间段在元朗看到的红叶究竟是什么样子的。所以呢，如果有机会的话呢，大家也可以趁着现在这个时节抓紧时间去看一看，因为其实红叶的那个，呃，整个叶子红的这样的一个期限是非常短的，可能呃，比如说像在北京，如果。秋天的时候，一阵秋风、冷风来了之后，就红叶就都掉掉了。所以呢，大家一定要抓紧时间
2: ，对，要捕捉住那个瞬间的美丽的风景哈。不过说到这里啊。宋雪、啊，咱们今天的节目很快又得告一个段落哈。诶，眨眼间呐、啊，原来咱们下次大年初二啊
1: 。嗯，没错。所以呢，魅力中国节目要给大家带来新春特辑《活力大湾区，欢乐过大年》
2: 。嗯，那宋雪和晨曦约定，大家和大家一起过大年哈。那在节目结束之前呢，那晨曦和宋雪也在这里和大家先拜个早年，祝福大家在新的一年呢。充满新的希望和家。